0: Hey daar, beste luisteraar, welkom. Ik ben Sofie Frankemolen en goed dat je luistert naar je favoriete podcast over wetenschap. Sommige mensen zijn er heilig van overtuigd dat monogamie een totaal onbiologisch concept is. Anderen daarentegen hopen op een dag die ene ware liefde tegen het lijf te lopen waar ze de rest van hun leven mee kunnen delen. In dit college hoor je van Johan Karremans van de Radboud Universiteit Nijmegen... of wij mensen geprogrammeerd zijn om voor altijd bij elkaar te blijven. Geniet ervan. Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Nou, dat is een vraag uh, waar je prima een hele avond over uh, in de kroeg kunt uh, discussiëren met vrienden. En de meningen verschillen nogal. Sommige mensen zijn van mening dat uh, monogamie een uh, totaal onnatuurlijk uh, concept is. En vooral een culturele uitvinding Terwijl andere mensen het idee hebben dat uh, monogamie het ideaal is. Dat we van nature monogaam zijn en een partner moeten vinden... en daar de rest van ons leven uh, bij zouden moeten blijven. Nou, als we kijken naar de echtscheidingen in uh, Nederland... dan blijkt dat zo'n 35 tot 40 procent van mensen die ooit elkaar trouw beloofden... dat het huwelijk uiteindelijk in een echtscheiding eindigt. Nou, je zou dat zorgelijk kunnen vinden en je zou kunnen zeggen van kijk, zie je wel, uh, monogamie, dat is, een, uh, dat is niet echt heel erg natuurlijk. Maar je kunt ook wat meer optimistische manier naar deze cijfers kijken. Dat betekent namelijk dat ook 60 tot 65 procent van de mensen die ooit een relatie krijgen en het huwelijk aangaat, wel een heel leven bij elkaar blijven. Nou, en dat te bedenken, mensen die op jonge leeftijd een relatie krijgen... verschillende persoonlijkheden, verschillende achtergronden in de relatie... Um, vindt, er, vindt er stress plaats, vindt er uh, tegenslag uh, plaats. En toch weet dus de meerderheid een heel leven lang samen te blijven. En dan ook nog eens te bedenken dat zich er heel wat verleidingen kunnen voordoen gedurende zo'n leven... Allerlei aantrekkelijke alternatieven, aantrekkelijke alternatieve partners. Iemand die misschien zelfs uh, aantrekkelijker is uh, fysiek dan, dan de huidige partner. Of iemand die misschien een mooie persoonlijkheid heeft dan de huidige partner. En uh, dergelijke aantrekkelijke alternatieven kunnen een daadwerkelijke bedreiging voor de relatie uh, vormen. Als we kijken naar die echtscheidingscijfers, dan is inderdaad de nummer één reden voor echtscheiding... Iemand anders. Nou, hoe zijn de meesten van ons dan toch in staat... om trouw en loyaal te blijven aan de huidige partner... te midden van die verleidingen van aantrekkelijke alternatieven? Nou, de laatste decennia is hier veel onderzoek naar gedaan. En veel van dat onderzoek laat zien dat we, eh, mensen eigenlijk uitgerust lijken te zijn... met een eh, redelijk scala aan strategieën om zich te wapenen tegen aantrekkelijke alternatieven en de relatie te beschermen. En ik wil er vandaag een uh, aantal bespreken. De eerste strategie die mensen lijken te gebruiken... is dat mensen in een tevreden relatie aantrekkelijke anderen lijken te devalueren. Um, wat bedoel ik daar precies mee? In een typisch onderzoek worden uh, mensen voorgesteld aan een aantrekkelijke ander... Uh, ofwel in het echt, ofwel uh, een foto bijvoorbeeld. En de simpele vraag is dan, hoe aantrekkelijk vind je deze persoon? Hoe fysiek aantrekkelijk vind je deze persoon? Hoe seksueel aantrekkelijk vind je deze persoon? En wat blijkt uh, keer op keer in een onderzoek, dat uh, mensen in een relatie... lagere aantrekkelijkheidsratings geven dan mensen zonder een relatie. En naarmate mensen meer tevreden zijn met hun huidige relatie, dan geven ze... ...nog lagere aantrekkelijkheidscijfers. Het lijkt er dus op dat mensen die in een tevreden relatie zijn... ...echt met een andere blik naar aantrekkelijke anderen kijken. Ander onderzoek laat zien dat ons geheugen ook een rol speelt... ...in hoe we met aantrekkelijke anderen omgaan. In een studie bijvoorbeeld werden mensen voorgesteld aan een aantrekkelijke ander. En deze aantrekkelijke ander stelde zich voor aan de hand van een aantal positieve gedragingen en aan de hand van een aantal negatieve gedragingen. Bijvoorbeeld, ik verraste mijn moeder met een bosje bloemen. Of, ik laat het opruimen over aan huisgenoten als een meer negatief gedrag. Nou, mensen kregen een reeks van dat soort gedragingen te lezen. En een kwartier later vroegen we onze onderzoeksdeelnemers... wat kun je nou eigenlijk allemaal nog herinneren van die andere persoon? En schrijf zoveel mogelijk informatie op als je je kunt herinneren van die ander. En wat bleek? Eh, mensen die zich in een tevreden relatie bevinden... schreven relatief meer negatieve informatie op. En de mensen die op dit moment vrijgezel waren... konden zich relatief meer positieve informatie herinneren... en eh, relatief minder negatieve informatie. Met andere woorden, ons geheugen lijkt wat uh, negatief vervormd te zijn op het moment dat we in een tevreden relatie zijn... en wanneer we denken aan aantrekkelijke anderen. Ander onderzoek laat ook zien dat mensen die zich uh, op dit moment in een tevreden relatie bevinden... dat die echt op heel bazaal niveau simpelweg minder visuele aandacht hebben voor aantrekkelijke anderen. Uit studies blijkt waarin de oogbewegingen van mensen worden gemeten dat uh, mensen in een tevreden relatie... dat die eerder bijvoorbeeld de blik afwenden van een aantrekkelijke ander... dan dat uh, vrijgezellen dat uh, doen. Wanneer het er echt op aankomt om je relatie te beschermen... is het natuurlijk wanneer je echt in interactie bent met een aantrekkelijke ander. Nou, en uh, Een van de studies laat zien dat mensen die zich in een relatie bevinden... wat minder imitatiegedrag laten zien ten opzichte van mensen zonder een relatie... wanneer ze in interactie zijn met een aantrekkelijke ander. Bij imitatiegedrag moet je je echt voorstellen... dat het gaat om het overnemen van gedragingen. Bijvoorbeeld kleine gedragingen, zoals het uh, even in, in het gezicht zitten... of de houding die iemand aanneemt. Um, en we weten uit heel veel onderzoek dat dit soort imitatiegedrag... wat mensen over het algemeen vrij onbewust uh, doen... dat dat een hele belangrijke sociale functie heeft in interacties. Wanneer er meer imitatiegedrag plaatsvindt in interacties... dan voelen mensen zich over het algemeen meer verbonden met elkaar. Nou, het lijkt er dus op dat mensen met een relatie... en die tevreden zijn aan de huidige relatie... dat die wat minder imiteren... wanneer ze in interactie zijn met een aantrekkelijke ander... en op die manier eigenlijk een soort van psychologische afstand houden tussen henzelf... En de ander. Het lijkt er dus op dat we heel wat strategieën hebben om onze relatie te beschermen tegen aantrekkelijke anderen. Maar nou, wat daarbij aangevuld kan worden, is dat we deze strategieën heel onbewust lijken in te zetten. We doen dat automatisch, we hoeven daar niet over na te denken. Een andere opmerking die er nog bij gemaakt kan worden, is dat we uh, dit soort strategieën vooral inzetten op het moment dat de aantrekkelijke ander echt een reële bedreiging vormt voor de huidige relatie. Dus um, als voorbeeld Gwyneth Paltrow is een van mijn uh, favoriete aantrekkelijke alternatieven. En het is prima als ik die heel erg aantrekkelijk vind. Die hoef ik niet te devalueren, want zij vormt geen daadwerkelijke reële bedreiging voor mijn huidige relatie. Net zoals uh, mijn vrouw uh, George Clooney een ontzettend aantrekkelijke man vindt. En dat is prima, omdat het geen bedreiging is voor de, voor de relatie. Maar de vraag is, werkt het ook? Helpen deze strategieën ons om de huidige relatie te beschermen... tegen de verleidingen van aantrekkelijke anderen? Nou, recent onderzoek geeft daar inzicht in. Het was onderzoek onder meer dan 200 koppels... die een aantal jaar gevolgd werden. En wat bleek, dat de koppels die meer devalueerden, dus uh, aantrekkelijke anderen, eigenlijk minder aantrekkelijk vonden. En uh, de koppels die ook minder aandacht hadden voor aantrekkelijke anderen, die hadden gedurende die periode van een aantal jaar een kleinere kans om vreemd te gaan. En als gevolg daarvan een grotere kans om aan het eind van het onderzoek nog steeds bij elkaar te zijn. Dus het lijkt ons echt te helpen om de relatie te beschermen. Naast de vraag helpt het, is ook een interessante vraag. Waarom doen we dit? Waarom beschermen we uh, onze relatie tegen aantrekkelijke alternatieven? Nou, Er zijn eigenlijk twee mogelijke verklaringen voor. De eerste is meer uh, sociaal-psychologisch van aard. We weten uit heel erg veel onderzoek dat uh, het hebben van een tevreden en stabiele relatie bijdraagt aan geluk. En ook samenhangt met onze fysieke gezondheid. En op het moment dat een relatie een bron van geluk en welbevinden is, dan kun je die relatie maar beter ook beschermen. En dat lijken we dus echt onbewust uh, te doen. De tweede verklaring is meer evolutionair psychologisch van de aard. Er zijn evolutionair psychologen die beweren dat in ons evolutionair verleden het samen grootbrengen van kinderen enorm heeft bijgedragen aan het vergroten van de kansen uh, om te overleven van kinderen. Zoals we, zoals we allemaal weten zijn mensenbaby's totaal hulpeloos bij de geboorte. En er is ook onderzoek waar, wat, wat hier goede aanwijzingen voor geeft. In uh, hele traditionele jager-verzamelaarmaatschappijen uh, bijvoorbeeld lijkt het erop dat op het moment dat de ouders niet in staat zijn om wat voor reden dan ook om samen kinderen op te voeden, dat ze niet een lange termijn relatie samen hebben... dat de kinderen dan een grotere kans hebben om te sterven... voordat ze eigenlijk de leeftijd bereiken... waarop ze zelf hun genen kunnen voortbrengen. Het lijkt er dus op dat die strategieën eigenlijk een soort staartje zijn... wat we hebben gekregen uit ons evolutionair verleden. Wat betekent dit nou allemaal? Nou, terug naar de openingsvraag. Zijn mensen van nature monogaam? Nou, er is geen wetenschappelijk bewijs dat dat niet zo is. Maar er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat het wel zo is. En ik zou zeggen, misschien is het zelfs een nogal onzinnige vraag. Sommige mensen zijn misschien meer geneigd tot monogamie. Andere mensen minder. Sommige delen van de wereld en in sommige culturen zijn traditioneel eh, meer monogaam dan andere culturen. Maar wat in ieder geval wel zo is en dit is misschien handig om te weten de volgende keer... als je hierover discussieert in de kroeg... is dat we uitgerust lijken te zijn met een reeks aan strategieën... om een uh, tevreden relatie te beschermen tegen aantrekkelijke alternatieven. En dit maakt het in ieder geval wat makkelijker om monogaam te blijven.
0: Dat was Johan Karemans. Ik hoop dat je het een boeiend college vond en ken jij nou ook een wetenschapper die hier graag eens een keer zou horen? Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer hebben we het erover waarom duiven zo graag in de stad zitten in plaats van in een lekker rustig groen bosje. Tot dan!